0: Um tempo atrás, um irmão, na, na pastor, ele ministrou na internet, tem ministrado ainda, falando que Cristo é suficiente, mas nisso ninguém discorda, quantos creem que Cristo é suficiente? Todos nós concordamos, mas aí então ele acrescentou, Cristo é suficiente, nós queremos só Cristo, nós não queremos mais nada. Então, em primeira instância, ele minou o Velho Testamento. Ele disse, nós não precisamos do Velho Testamento. E ele ficou só com o Novo Testamento. Até aí, embora nós cremos que toda a Bíblia é palavra de Deus, é, ele dizer que a velha aliança não é para ele, ainda, ainda dava para engolir. Né? Embora o Velho Testamento, com a chave certa, Cristo abrindo cada cada livro do Velho Testamento, você vai perceber que a palavra de Deus é para nós também, mas aí daqui a pouco ele disse o seguinte, que ele, Cristo é suficiente, ele não precisa de mais nada, que os apóstolos também estão tá fora, então ele ficaria só com Jesus, então com os evangelhos, eu falei, aí complicou um pouco, né, porque nós somos apostólicos, como que agora os apóstolos nos servem, sempre que os apóstolos respaldaram o ensino de Jesus... Mas aí daqui a pouco ele aprofunda um pouquinho mais na graça. Ele diz então que de tudo que Jesus ensinou, uma parte do que Jesus ensinou é lei. Então nós não temos que ficar com a parte do que Jesus ensinou. Só com aquela parte que de fato é graça. Aí eu fiquei pensando, quem é que está apto a discernir qual parte que Jesus ensinou é lei e qual parte que Jesus ensinou é graça? Aí agora nós temos um problema, porque o que esse irmão está ensinando, muitos aqui ouvem, muitos aqui assistem. E eu fiquei pensando, agora complicou, porque quem agora vai escolher? Ele, ele que vai escolher qual a parte que Jesus ensinou que é graça, qual a parte que Jesus ensinou que é lei. Esse tempo atrás, um padre gravou um vídeo, ele não gravou um vídeo, ele deu uma entrevista. E na entrevista eles gravaram e recortaram aquele pedaço e então propagaram, está na internet aí para o outro lado. Ele dizendo o seguinte, que seria uma burrice alguém ter a Bíblia como regra de fé. Que a igreja está acima da Bíblia. Veja, não é novidade. Para a igreja católica não é novidade, a igreja católica não anda pela Bíblia, anda pelas regras do Vaticano. Tudo bem. Mas uma vez que ele falou isso, muita gente ouviu, ok? Agora, há 20 dias atrás, um pastor evangélico, Batista, foi na internet e disse, com a Bíblia na mão, que a Bíblia deveria ser atualizada. Que a Bíblia é insuficiente. E aí esse outro, que ensinava tudo isso que eu falei para você, bateu palmas. Eu fiquei pensando, aonde vai chegar? Aonde vai chegar? Quem é que está apto para dizer agora o que, que é e o que, que não é? A igreja? Entende? Então a nossa regra está na palavra. Mas se você somar isso, um monte de ensino que você vê por aí, por exemplo, teve um irmão que até estava no nosso meio, saiu e agora está ensinando que pode falar com os mortos. Veja, a coisa vai complicando muito, calma aí, uma das coisas que era proibida no Velho Testamento, era consultar mortos, e agora tem alguém ensinando que na nova aliança, você pode falar com os mortos, esse irmão então, ele diz que teve uma visão, um arrebatamento, eu não sei o que foi, e ele foi ao céu, encontrou lá uma criança, e ele, então, conversou com a criança e trouxe um recado da criança para os pais da criança. Eu falei, calma aí, isso aqui não é evangelho mais, é espiritismo. Os irmãos estão me entendendo? Agora, aí tem um que diz que agora o dízimo não é da, não é da graça, o dízimo é da lei. Tudo isso está na internet. Então, com esse, já, já tinha um crescimento muito grande da internet mas agora com essa questão da pandemia, todo mundo foi para a internet, então, então as redes sociais viraram púlpitos, está todo mundo ensinando nas redes sociais, e qual que é o nosso problema agora? Nós temos que definir o que, é que nós queremos, você tem que definir o que, é que você crê, por que, que isso tem que acontecer? Porque o que vai definir a saúde de uma igreja é a crença dela, você faz o que você faz pela crença que você tem, você é o que você é pela crença que você tem, se você dizima é porque tem uma crença em você, se você não dizima é porque tem uma crença em você, se você lidera é porque tem uma crença dentro de você, se você não lidera é porque tem uma crença dentro de você, se você vem no culto todo domingo é porque tem uma crença dentro de você, se você não faz questão de vir no culto é porque tem uma crença dentro de você. Se você ama a sua mulher, dedica na sua casa, porque tem uma crença dentro de você. Se você não está nem aí para a sua casa, porque tem uma crença dentro de você. Você, tudo que você faz, é baseado naquilo que você crê. E aí nós temos um problema. Porque todo mundo, quantos tem celular aqui? Levanta ele para o céu, porque ele não sai da sua mão. Não é verdade? Nem no culto ele sai da sua mão, às vezes. Então... Você está linkado, direto Então você vai lá no Instagram lá, E tá lá os pregadores Todos pregando E eu vejo irmãos divulgando coisas Eu falo, eu não acredito Que ele é da videira e está divulgando isso aqui Porque isso aqui é contra o Evangelho Isso aqui não bate com o que nós ensinamos Mas então Por que, que eu quero ensinar? Porque é o seguinte, nós temos que definir o que, é que nós queremos Primeiro Há vários tipos de irmãos dentro da igreja primeiro tipo de irmão, é aquele que não está nem aí para nada, é igreja evangélica, ergueu a mão e orou, pronto, entendeu? Ele não sabe de crença nenhuma, ele não sabe o que é está que escrito no velho, o que é está que escrito no novo, ele não sabe o que é que é, garante a salvação ou que se perde a salvação, para ele tanto faz, será que você é desses? Não, creio que não, tem um outro tipo de irmão, é o irmão seguinte, Ele ele seguinte, ele lê a Bíblia, ele ouve a pregação, mas ele é indiferente, tanto faz. Ele sabe do ensino, mas tanto faz. E tem aqueles que definem o que creem. E nós temos um quarto grupo, que é aquele que nos ouve aqui, e ouve os da internet, e às vezes crê mais nos da internet do que a sua igreja. Então nós temos aqui uma miscelânea de coisas, entende o que eu estou dizendo? por isso eu quero parar e ensinar o que, é que nós queremos da graça. Para que não fique dúvidas para você. Por isso eu preciso, eu comecei dizendo que eu preciso muito da sua atenção. Porque se você entender o que eu vou te passar, você vai entender toda a essência da Bíblia, do Evangelho e do que nós ensinamos. Isso para mim é importante. Pastor... Se eu ouvir e não crer igual você, então você tem algumas opções, ou você vai virar aquele irmão que está aqui e tanto faz, ou você vai ter que sair procurar um lugar que crê como você, isso faz questão de, da lógica da vida, os irmãos estão me entendendo? Eu não ficaria num lugar que eu não creio como aquele povo, você pode ter discordância? Pode, claro que pode, então, nós temos gente no nosso meio que, que crê que perde a salvação, mesmo a gente ensinando, ensinando, ensinando. Faz diferença? Ele está no nosso meio ou não? Faz. Vocês estão na dúvida? <risos> Alguém pode estar na videira crendo que perde a salvação? Pode. Faz diferença nenhuma? Entende o que eu estou dizendo? Eu digo o seguinte, você crê que perde, então não perca. Me entendeu ou não? Eu não creio que perde. Mas se você crê que perde, então não perda. Entende o que eu estou dizendo? Mas tudo isso é uma questão de crença. Nós precisamos definir o que nós cremos. Isso é importante. Você não vai achar uma assembleiano que crê diferente lá dentro, meu irmão. Não vai. Ele vai brigar porque ele crê. E nós temos que saber o que, é que nós cremos. Precisamos definir o que, é que nós cremos. Entende? Nós servimos a Deus juntos, precisamos definir em que, que nós estamos firmados. Então, o primeiro ponto, eu queria lançar esses fundamentos aqui para você, que para nós está tão claro, nítido como o sol, tanto... No Velho Testamento quanto no Novo Testamento, porque é uma intenção, uma impressão seguinte: Velho Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Essa é a maior mentira que você já ouviu. Isso não é verdade. Embora você vai ter Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento inteiro não é velha aliança. Entende o que eu estou dizendo? O Velho Testamento inteiro não é lei. Agora, precisamos entender então, quando é que a lei começou, quando é que a lei não começou. A graça é uma dispensação. Você sabe que o tempo da graça vai acabar também? Vai acabar. O tempo da graça começou com quem? Com Jesus. E a graça vai terminar com quem? Jesus porque o tempo da graça é esse, vai chegar um tempo que vai vir a grande tribulação, e vai vir o reino, o reino são mil anos, aí não é graça, aí é o quê? Aí é um reino de justiça, a Bíblia diz que ele vai reinar com cetro de ferro, entende o que eu estou dizendo? Não estou... Tô... Vai... Vai ter graça nesse tempo? Tem, como tinha graça no Velho Testamento também. Mas é outra dispensação. Nós agora estamos na dispensação da graça. O que é dispensação? um tempo específico onde Deus lida com a gente pela graça. Assim como teve um tempo onde Deus lidou com o homem pela lei. Os irmãos estão comigo aqui? Há uma dispensação da lei e uma dispensação da Graça, a dispensação da graça é quando Deus lida conosco baseado no seu amor Não tem a ver conosco, não tem a ver conosco Pastor, se eu fizer algo ruim, o que, que vai acontecer comigo? Tem gente que pensa o seguinte, se eu fizer algo ruim, nada vai acontecer comigo De fato, Deus te perdoa de todos os seus erros, sim ou não? Tem certeza disso? No tempo da graça não está baseado em você, está baseado no amor dEle. Mas eu te pergunto, pecado tem consequência? Tem. Então, você não vai colher maldição da parte de Deus, você vai colher consequência do seu pecado. A graça não anula a consequência do seu pecado. Entende isso? Porém, esse tempo da graça é um tempo que Deus trata, baseado no seu amor, e não baseado no nosso comportamento. Eu sei que quando eu falo assim, fica parecendo que agora está tudo liberado. Entende? Eu vou te falar algo para você aqui, para já começar a escandalizar você. Nós só vamos pregar graça de fato, quando houver esse entendimento. Pastor, então está bom demais. Então nós podemos aprontar todas, de estar tá tudo perdoado? Sim. Foi esse o entendimento de Corinto. Quando Paulo ensinou a graça, eles falaram, então, quanto mais pecado, mais graça. Ah, então, o negócio está bom. <risos> Entende o que eu estou dizendo? Esse é o primeiro entendimento da graça. Mas não é esse entendimento que vai me levar a pecar. É o entendimento que se eu pecar, eu sou perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você tem paz com Deus? A Bíblia diz que o homem é justificado pela fé e por isso nós temos paz com Deus. Qual que é a paz? Primeiro, você não é condenado por causa do seu pecado. Segundo, você tem a sua salvação garantida. Nada pode te separar do amor de Deus. Esse é o primeiro fundamento da paz do nosso coração e isso está no tempo da graça. A graça veio com Cristo. Quando Jesus veio, a graça se manifestou na terra. Entende? Então a graça é uma dispensação. Mas, isso quer dizer que não houve graça no Velho Testamento? Houve. Houve graça no Velho Testamento. Houve manifestação de graça. Se você olhar para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, você vai ver graça o tempo todo. O tempo todo. Até a lei ser dada por Moisés, preste muita atenção no que eu vou te dizer A lei foi dada através de um servo, Moisés Mas a graça veio através de um filho, Jesus No Velho Testamento você tem uma dispensação, não todo Mas uma dispensação onde foi tratado com o homem a partir então da lei de Moisés Mas não foi sempre assim teve muita graça no Velho Testamento, quando é que a lei foi dada? A lei foi dada no Monte Sinai, no Monte Sinai, quando eles estavam acampados, no pé do Monte Sinai, e Deus então falou para Moisés subir ao monte, e lá no monte ele iria dar as tábuas das leis, ele escreveu as tábuas das leis, então, a Bíblia chega a dizer que, a letra escrita em tábuas de pedra, mata, mas o espírito da vida, a Bíblia diz que Deus trocou o nosso coração de pedra, e colocou o um coração de quê? De carne, por que de pedra? Porque o nosso coração era um coração da lei A lei escrita em tábuas de pedra Deus trocou, então e colocou um coração de carne E agora a lei está escrita no nosso coração Mas agora a lei do espírito e da vida Totalmente diferente Mas a lei foi dada lá no Sinai E a lei foi dada com um propósito se nós entendermos isso claramente, você vai entender o Evangelho, você vai entender toda a Bíblia, não só a graça, você vai entender toda a palavra de Deus, e vai perceber que o Velho Testamento é a palavra de Deus para nós, vai entender que o Novo Testamento é a palavra de Deus para nós, vai entender que há um tempo da dispensação da lei, e há um tempo da dispensação da graça, e você vai perceber como Deus trata conosco, e como Deus tratou com o povo, no Velho Testamento, no tempo da graça, da manifestação da graça no Velho Testamento, e no tempo da lei, no Velho Testamento, se você entender isso, eu já posso tirar férias, está pronto, vamos lá, quando o povo saiu do Egito, quando o povo saiu do Egito, esse povo era escravo, Deus prometeu libertar esse povo, então através de Moisés, enviou Moisés, como um tipo de Cristo, assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus nos libertou do mundo, ok? Esse povo estava lá aprisionado, eles eram escravos, e aí então, Moisés vai lá com vários milagres, para tirar esse povo de lá, agora preste atenção, quando Moisés vai até o Egito, para dizer para faraó, para libertar o povo, para celebrar a festa do deserto, para ir servir, sacrificar o Senhor no deserto, Faraó então diz não, na primeira vez que Moisés vai, Faraó diz não, e quando Faraó diz não, Faraó vai lá no povo que era escravo, que produzia tijolos, e falou agora eu não vou trazer mais palha para vocês, e vocês vão produzir a mesma quantidade de tijolos, e trouxe capatais e começou a chicotear esse povo, de tal forma que esse povo foi até Moisés, e reclamou com Moisés... Você disse que ia libertar a gente daqui, olha o que, que agora eles estão fazendo conosco. Projeta para mim aí, Êxodo capítulo 5, verso 20, eu acho que eu não mandei a referência. Êxodo capítulo 5, verso 20, acompanha comigo. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros. E, vos, e julgue a atitude de vocês Porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de faraó Diante dos teus servos Dando-lhes a espada para nos matar O que, que ele está dizendo? Você veio aqui dizendo que ia nos libertar Nós não fomos libertos e agora faraó nos odia E, e, e tirou da espada para nos matar A Bíblia diz que esse povo gemeu E o seu gemido chegou até Deus a reclamação e a murmuração deles chegou até Deus. Diante da murmuração deles dentro do Egito, o que, que Deus fez? Condenou eles? Não. O que, que Deus fez? Mandou o libertador. Moisés foi lá doze vezes, doze vezes até o Egito. Dez delas foram dez pragas, dez sinais de Deus. Mesmo diante da reclamação do povo... Deus foi lá e libertou o povo do Egito, tirou eles da escravidão e levou eles rumo à terra prometida. Glória a Deus. Foi uma reclamação só. Esse povo sai com Moisés, depois da décima praga, que foi a morte dos primogênitos, e o filho de Faraó morreu também, e ele então libera o povo para sair. Esse povo então sai, e eles estão indo agora e, e deparam com o mar chamado mar vermelho, faraó se arrepende, de ter libertado o povo, e arruma, arruma o seu exército, e vai agora no encalço desse povo, para pegá-los, e agora eles têm um problema, tem um mar diante deles, e tem agora faraó atrás deles, eles não viram nenhum milagre, embora Moisés tivesse feito milagres, sinais, ali no Egito, eles não viram grandes milagres da parte de Deus, mas agora diante do mar vermelho, eles não têm tempo de arrumar uma rota, uma opção de uma rota diferente, e eles estão diante do mar, e faraó está vindo, para os matar, o que eles fazem então? Dependem agora de que? Êxodo 14 verso 11, esse povo então... Eu acho que eles vão levantar um louvor a Deus. Eu acho que eles vão fazer um culto de ações de graça. O que, é que eles vão fazer? Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos desse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? O que, é que eles estavam dizendo? Ah, entendemos tudo, por que, é que Deus mandou tirar a gente do Egito? É porque lá não tinha cemitério suficiente para enterrar tanta gente. E aí trouxe-nos para cá, porque aqui no deserto podemos secar no sol. Entende? Podemos ficar enterrados aqui nesse deserto. Esse foi a po o posicionamento deles. Ah, se eu fosse Deus, eu desci o um porrete nesse povo. Ô oh, povo ingrato, tirei eles do Egito. Mas sabe o que, é que Deus fez? Deus fez um grande milagre, Deus não os condenou, Deus não os repreendeu. Sabe o que Deus fez? Abriu o mar vermelho, diz a palavra que eles passaram com poeira, a seco. Aí alguém fala, esses dias um, um estudioso diz que o lugar que eles passaram era um lugar muito raso, e dependendo de alguns momentos do ano, a água baixava do mar, de tamanha forma que dava para passar a seco. O problema foi quando o exército de faraó passou, que naquele reguinho morreu todo o exército afogado, né? Então Deus faz um grande milagre, qual que é o milagre? O mar se abriu e esse povo passou e quando eles passaram o exército veio e o mar cobriu e matou e eles viram um grande feito de Deus, um grande milagre. Se você tivesse presenciado isso, qual que seria a sua atitude? Se você deparasse com qualquer outra coisa, você ia falar, você ia carregar isso na sua carteira, dizendo, Deus abriu o mar vermelho, agora pode fazer qualquer coisa, o que, que é um emprego para Deus? Deus abriu o mar vermelho, o que, que é uma doença para Deus? Deus abriu o mar vermelho, entende? Então Deus fez um grande milagre, eles murmuraram no Egito, está acompanhando comigo? Murmuraram no Egito, Deus os libertou, murmuraram no mar vermelho, Deus abriu o mar, nunca disciplinou, nunca os corrigiu. Travessaram o mar. Chegaram diante de um lago chamado de Mara. Esses dias me falaram que o meu nome Mauro é amargo. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Porque Mauro vem de Mara. Aí eu fui participar do encontro de casais, uns 20 anos atrás. E eles falaram da troca de nomes. Aí eles falaram que Mauro seria maravilhoso. Eu falei, é isso aí. Né? Melhor maravilhoso do que Mara, né? O que acontece? O, o lago chamava Mara. Por que Mara? Porque as águas eram amargas. Eles chegaram diante do lago e foram beber água. Beberam água e perceberam que não tinha como beber água. O que é que eles falaram? Calma aí, olha aqui comigo. Reclamaram no Egito, Deus os libertou. Reclamaram diante do mar, Deus nos trouxe para morrer nesse deserto, Deus os libertou. Agora, depois de ver dois grandes milagres, eles chegam diante de Mara. Qual que você acha que seria a atitude certa? <risos> Se Deus abriu o mar, o que é uma aguinha amar amargosa? Entende? Deus vai fazer um milagre. Não. Capítulo 15, verso 24. Olha qual foi a atitude desse povo. 15, Êxodo 15, 24. Aleluia. Aí. E o povo. E o povo. Você pode falar comigo? E o povo? murmurou contra Moisés dizendo, que que nós vamos beber? Você acha que ele estava só perguntando, Moisés, o que, que nós vamos beber? Não. Eles estavam falando, o que, que nós vamos beber aqui? Entende? Você sabe que tem pergunta e pergunta, né? Quando uma mulher diz para você, amor, quando é que você vai arrumar a pia, a, a torneira da pia? É maravilhoso uma pergunta dessa, não é? Mas quando ela fala, quando é que você, Vai arrumar essa torneira. Isso não é uma pergunta. Isso é uma faca do seu peito. Está entendendo? Há perguntas e perguntas. Esse povo está perguntando, esse povo está enfiando uma faca. Entende? Agora, preste atenção. Eles reclamaram no Egito, reclamaram no Mar Vermelho. Chega diante do, do, do lago de águas, eles falam... O que, que nós vamos beber aqui? Pelo amor de Deus, nos trouxe para morrer de sede. Deus poderia dar uma disciplinada nesse povo, poderia dar um corretivo nesse povo, mas Deus não fez. O que, que Deus fez? Falou para Moisés, Moisés, corta lá dois pedaços de madeira, prega um no outro, faz uma cruz e joga na água, porque aonde a cruz entra, aquilo que é amargo se torna doce e ele jogou a madeira na água, e a água que era amargosa virou em água doce, eles viram um grande milagre, e eles beberam da água que era amarga, que agora é doce, e satisfizeram as suas necessidades, continuaram a caminhar, entende? Eu poderia parar por aqui, mas eu posso citar vários outros exemplos, a Bíblia diz que todo dia, no orvalho, no orvalho, quando o orvalho caía, Antes do sol nascer, caía uma farinha, que era o maná. E eles ajuntavam então a farinha e comiam. Eles comiam comida do Egito, comida ruim, pepino, cebola, alho. E Deus deu para eles pão de queijo todo dia de manhã, com cheddar dentro. Oh, aleluia! Caputino com pão de queijo com cheddar. Entende? O que acontece? todo dia de manhã eles tinham a comida pronta, eles não tinham que trabalhar, eles não tinham que fazer nada, Deus dava para eles todo dia, eu quero dizer algo para você, que isso funciona na sua vida também, ao dormir você descanse na presença de Deus, porque aos seus amados Ele dá enquanto você dorme, enquanto você dorme o maná está caindo na sua vida, para no outro dia o suprimento do dia, está disponível para você, Deus fazia isso com eles, eles acordavam cedo, tavam... aí um dia um falou, mas eu estou cansado de comer pão de queijo, aí o outro falou, eu também, já viu aquele motim? cansado desse pastor Mauro, o outro falou, eu também, cansado de pão de queijo, todo dia pão de queijo, pão de queijo, pão de queijo, não aguento, o oh, meu tamanho, aí começaram aquele burburinho, reclamando da comida que Deus havia dado, entende? Aí, o que, que Deus faz nessa hora? Ah, não, estou dando a comida todo dia de graça. E o povo está reclamando. Deus poderia trazer um corretivo. Mas sabe o que, que Deus fez? Mandou carne. Eu, eu acho que Deus é bem-humorado. Você não acha, não? Você sabe, as codornas avançavam neles. Acho que Deus falou assim, vocês querem comer carne? E as codornas vinham e avançavam. Você sabe? Você já tentou pegar uma codorna? Quem conhece codorna? Quem não conhece? <risos> a gente nem sabe o que é. Codorna é um passarinho. Tenta pegar uma. Como que aquele povo pegava codorna no deserto? Teve um estudioso que falou que eles colocavam uma rede. Eu falei onde eles arrumaram rede? Colocavam uma rede, elas vinham batendo na rede, pegavam igual peixe. Oh, meu pai do céu. As codornas vinham e eles pegavam. Parece que Deus usou de bom humor. Falou: Vocês querem carne? Vocês vão comer carne agora até sair pelo nariz. E jogou codorna neles. E eles foram pegando codorna e comeram carne até. Deus não os condenou. Não reclamou dele. Agora pasmem: Pasmem. Chegou diante de um local chamado Refidim Refidim não tinha água, meu Deus do céu, Deus abriu, eles foram salvos através do mar vermelho, Deus abriu, milagre de água, chegaram diante de Mara, não tinha água para beber, a água era amarga, Deus transformou a água amarga em água doce, e eles beberam, agora eles chegam diante de Refidim e falam, Deus nos trouxe aqui para morrer de sede no deserto, Deus ficou com tanta, eu acho, tanta ira, e falou, bate nessa rocha aí, que vai, vai, vai sair água na cara desse povo. E bateram na rocha, Moisés bateu na rocha, e a água saiu da rocha, para que esse povo bebesse. Mas Deus não os condenou, Deus não os condenou, Deus não tratou com eles, Deus não os repreendeu. Todas as vezes que eles erravam, todas as vezes que eles falhavam, Deus simplesmente respondia abençoando esse povo, eu te pergunto isso aqui, é o tempo da lei? a lei começou com quem? com Moisés, a dispensação da lei começou com Moisés, mas veja, Deus não condena, pelo contrário, e vou falar mais, durante o tempo, durante o tempo que esse povo saiu do Egito, preste atenção, Durante o tempo que o povo saiu do Egito, até o Sinai, eu falei até chegar na terra prometida? Não. Eu falei que da saída do Egito até o Sinai, preste atenção, nem um morto teve, nem um doente teve. E vou falar mais para você, o chinelo nunca arrebentou. Eu acho que a roupa da criança crescia junto com a criança a roupa não acabou, não o que estou falando, não pastor, você está inventando, Salmo 105, verso 37, isso que é graça, no Velho Testamento, Salmo 105, 37, então fez sair o seu povo com prata, e ouro, entre as suas tribos, não havia nenhum só enfermo, nem um só inválido, não tinha doença no meio do povo, você está me entendendo? Do tempo que o povo saiu do Egito, até o momento do Monte Sinai, não tinha um enfermo, e o povo era próspero, porque eles saíram de lá com ouro e prata, eles eram próspero, e não havia doença entre eles, eu vou te falar, depois da salvação, o que você mais quer? Saúde, e prosperidade, diga saúde e prosperidade Esse povo tinha Mas olha o Deuteronômio 29, verso 5 Deuteronômio 29, verso 5 40 anos vos conduzi pelo deserto Quanto tempo? 40 anos Não envelheceram sobre vós as vossas vestes Nem se rasgou o vos, do vosso pé a sandália eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca consegui ficar mais de um ano com um Havaiana. Se você. Já, já consegui na época, quando ela arrebentava, a gente colocava um grampo embaixo. Um prego. Meu pai ensinou a colocar um prego. Aí a gente colocava um prego, ela aguentava mais um tempo. Entende? Entende? Mas não aguentava. Mas no deserto, 40 anos. Eu, eu acho que as mulheres eram muito tristes. Porque uma moda, 40 anos, com o mesmo sapato, eu acho que tem mulher que pediu a morte. Mesmo vestido. A mesma estampa de camiseta. Vote Não acabava a roupa, não acabava. Mas preste atenção, eles saíram do Egito, aí eles chegam e acampam no pé do Sinai. No pé do Sinai. Deus então, agora eu preciso muito da sua atenção. Deus agora quer revelar para eles, qual o propósito que Deus tem para eles. Deus tirou eles da terra do Egito. A terra do Egito é um, um país tirou eles de lá e trouxe eles para o deserto, não era para eles ficarem no deserto, era para irem até a terra de Canaã, mas Deus escolheu um povo, havia muitas nações, mas Deus escolheu uma, o povo de Israel, preste muita atenção nisso, Deus agora, eles estão acampados no pé do monte Sinai, e Deus quer revelar para eles qual é o propósito para a vida deles, Deus vai revelar isso, e aí Ele faz isso lá em Êxodo capítulo 19 Vai revelar para eles qual é o propósito O que, que Deus tem para eles Êxodo 19 verso 5 Diz aí, acompanha comigo Agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz E guardar os meus mandamentos Está escrito aí, guardar os meus mandamentos? Está falando para guardar o quê? A aliança é diferente de mandamento, é, não tem mandamento aqui, os mandamentos não foram dados ainda, se vocês guardarem a aliança, qual que é a aliança? Olha aqui para mim, qual que é a aliança? Que aliança eles tinham que guardar? A aliança de reclamar e Deus os abençoar, a aliança deles murmurarem e Deus não os condenar, qual que aliança que Deus queria que eles guardassem? Eu vou abençoar vocês, independente do que vocês façam. Eu só quero abençoar vocês. Vocês podem fazer coisas erradas, eu sei, vocês são humanos, mas eu vou abençoar vocês. Se vocês guardarem essa aliança, tiver um compromisso comigo, eu não importo se vocês erram ou deixam de errar. Eu vou continuar abençoando vocês da mesma forma. Essa é a aliança. Se vocês guardarem a minha aliança, então... Vocês serão o quê? A minha propriedade exclusiva, dentre todos os povos da terra. Vós me sereis o quê? Um reino, uma nação de sacerdote. Vocês vão ser uma nação santa. Essas são as palavras para vocês, o povo de Israel. Qual que era o desejo de Deus? eu trouxe vocês aqui, para dizer para vocês, que entre todas as nações da terra, eu escolhi vocês, para ser os meus sacerdotes, vocês vão ser os sacerdotes sobre toda a terra, vocês vão ser minha nação exclusiva, peculiar, vocês vão ser uma nação de sacerdotes, esse era o desejo de Deus, só isso, o que, é que eles tinham que fazer? Guardar aliança, estar com o Senhor, só isso, o resto Deus iria fazer, não dependia de nada deles, olha para cá, se dependesse deles, o que, que você acha, onde estaria esse povo de Israel? Reclamando no Egito, reclamando diante do Mar Vermelho, murmurando diante de Mara, reclamando da comida, entende? Você não aguentaria seu marido reclamar desse tanto? Aguentaria ou não? Teve uma irmã que falou assim, ixi, aguenta anos já, Então, se dependesse do erro do povo, o povo estava exterminado, mas a aliança não dependia do erro deles, a aliança dependia do amor de Deus. Deus os abençoava, entende? Mas, preste muita atenção, quando Deus mostra o desejo, o sonho para a vida deles, de ser propriedade exclusiva, de ser um sacerdócio no mundo todo, o povo dá uma resposta, o problema... Que a resposta do povo não agradou a Deus. E não agradou por quê? Projeta aí para mim, êxodo 19, verso 7. 19:7. 7. Acompanha comigo. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas as palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Quais palavras que o Senhor havia ordenado? Vós me sereis uma nação de sacerdotes. Um reino exclusivo. Verso 8. Então o povo respondeu a uma voz. O que, que o povo respondeu? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. E Moisés relatou as palavras ao povo. Aí se você lê o texto, você fala, pastor, o que, que tem demais aí? Tudo. Deus pediu para o povo fazer alguma coisa? Sim ou Não. Não não pediu para eles fazerem nada, eles só tinham que ter aliança, e o povo responde para Deus dizendo o seguinte, pode mandar, o senhor falar nós vamos fazer, aqui tem condição de fazer, pode mandar, o senhor falar aí a gente faz, o povo aqui é bom, é gente boa, pode falar que nós vamos cumprir, parece que isso não agradou a Deus, não é isso que Deus queria ouvir, o que, que Deus queria ouvir? Senhor, nós queremos continuar do mesmo jeito, nós somos falhos, errados, queremos continuar do mesmo jeito, se errarmos, não nos condene, mas derrame sobre nós a tua graça, o teu amor, entende? Mas não, parece que não foi isso que eles responderam. E, e aí o que acontece? Há uma mudança agora assustadora, preste muita atenção, do Egito até o Monte Sinai ninguém morreu, do Egito ao Monte Sinai não houve repreensão, do Egito ao Monte Sinai a sandália não acabou, do Egito ao Monte Sinai todo suprimento teve na vida do povo, quando chega no Monte Sinai agora, eu vou parafrasear para vocês, para você entender o que está que acontecendo, Deus está dizendo, meu amor é derramado sobre vocês, o que vocês precisarem eu vou dar, o que vocês precisarem eu vou servir, vocês não precisam fazer nada, é só ter aliança comigo, se vocês tiverem aliança comigo, a aliança é essa, vocês não fazem nada, vocês erram, e eu abençoo vocês, é só isso, e eles viraram para Deus e falaram, não, pode falar que nós vamos fazer, o que o Senhor falar a gente cumpre, nós vamos assinar embaixo, aqui nós somos bons, Deus falou, vocês dão conta de cumprir? E eles falavam, sim, pode mandar Deus falou, então, então eu vou mandar para vocês os mandamentos Para ver se vocês dão conta de cumprir ou não O ambiente agora muda O que que muda? O que que muda? Êxodo 19, verso 9 Eu vou ler aqui para você entender o que que mudou Se tinha um ambiente desse, do Egito até o Sinai Acompanha comigo Disse o Senhor a Moisés Eis que virei a ti numa nuvem escura Até a cor já mudou para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor, quais as palavras do povo? Tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o, você viu purificar o povo do Egito até o Sinai? Não, não tinha purificação, hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia, a vista de todo o povo descerá sobre o monte Sinai. Marcarás ao redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte. Não toqueis no seu limite, todo aquele que tocar, vai ser o quê? Morto. Tinha morte? Não. Tinha algum inválido? Algum doente? Não. Mas agora, quem tocar no monte, vai ser morto. Êxodo 19, verso 21. 21. Diz assim, E o Senhor disse a Moisés, Desce, adverte ao povo, que não ultrapassa o limite, até ao Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Veja, até o Sinai não tinha morte. Mas agora, o que, que mudou? O que que mudou? Porque é o seguinte, o povo errava, Deus abençoava. Agora o povo chega diante dos sinais, Deus fala, nem toque nele, porque se tocar vai morrer. O que que mudou? Mudou o seguinte, o povo está dizendo, nós fazemos, e o Senhor nos abençoa por aquilo que fizemos. E Deus está dizendo para eles, vocês não podem fazer. E eles falaram, pode mandar que nós damos conta de fazer. E Deus falou, então vou dar a lei para vocês, para mostrar que vocês não dão conta de fazer. Se é por merecimento... Preste atenção, vocês não podem tocar no monte. Se é por merecimento, vocês não merecem nada. Se tocar no monte, morre. Coloca limites, porque quem ultrapassar o limite vai morrer. Está me entendendo agora o que, que mudou? O ambiente era um ambiente de vida, de graça. Mas agora o ambiente é de merecimento. Merecimento. Você sabe o que é mais cômico? Mais cômico o pessoal disse o seguinte, tudo que o senhor falar, nós vamos fazer, ok, Deus vai e dá as leis, as leis para Moisés lá no monte, qual que é o primeiro mandamento? Vamos ver quem é cristão aqui, qual é o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Você está no Novo Testamento querido, volta para o velho, qual é o primeiro mandamento? não adorarás a outro Deus, não farás imagem, lembra do mandamento não? O primeiro mandamento está lá você está indo para o novo testamento, amarás a Deus e amarás o próximo, esse foi o resumo que Jesus fez, mas no mandamento o primeiro é, não farás imagem de escultura, não adorarás a outro Deus além do Senhor, sabe o que é mais cômico? Enquanto Moisés está no monte, recebendo as tábuas das leis, para dar para esse povo, que diz que dava conta de cumprir, não cumpriram nem o primeiro mandamento, no pé do monte, eles fizeram um bezerro de ouro, uma imagem de escultura, e começou a adorar a ele lá embaixo. Só para você ter noção do nível de incapacidade do homem de cumprir os mandamentos. Agora eu te pergunto, você acha que Deus deu os mandamentos para o povo cumprir? Não. Deus deu os mandamentos para mostrar para eles que eles são incapazes de cumprir os mandamentos. Não foi eu que disse, Jesus disse, nenhum homem na face da terra cumpriu os mandamentos. Nenhum Ninguém dá conta de cumprir o mandamento Por que que não dá conta de cumprir o mandamento? Porque eu vou te falar o que que é o mandamento Os mandamentos é quem Deus é Deus só fez o seguinte, eu vou mostrar quem eu sou Aquilo ali é o caráter de Deus, a santidade de Deus O homem não pode ser Deus, por isso ele não consegue cumprir a lei A lei não foi dada para o homem cumprir tem muita gente andando com pulseira dos dez mandamentos, e ele fala, eu vou cumprir os dez mandamentos, é a mesma coisa que o povo falou lá atrás, eu não quero cumprir mandamento nenhum, eu quero provar do amor de Deus, está me entendendo? Se você quer cumprir o mandamento, você vai viver debaixo de maldição, mas se você quer viver debaixo da aliança, da nova aliança A nova aliança é o seguinte, eu não quero fazer nada Eu quero desfrutar daquilo que o meu pai tem para mim E o meu pai tem muito amor e muita provisão para a minha vida Esse é o tempo para nós Mas esse povo, esse povo errou feio Errou feio Ao dizer para Deus que ia cumprir O que, que mudou? Se é por merecimento, preste muita atenção, se é por merecimento, vamos ver quem merece agora. Êxodo capítulo 32, verso 28, vamos ver quem vai merecer. Se é por merecimento, tem que fazer para merecer. Êxodo 32, verso 28. Quando Moisés desce do monte, o povo está adorando o bezerro. Moisés fica tão indignado que ele... Quebra as tábuas dos mandamentos. E aí ele desce e Deus dá uma ordem. Qual é a ordem? Não tinha morte. Até o Sinai não tinha morte. Deus fala agora, todos vão pegar a espada e vai matar um ao outro. É para sair agora. Já viu falar da noite da purificação? Saíram matando todo mundo. Era para sair matando. Um pegava a espada e entrava na casa do outro, e esfaqueava o outro e matava todo mundo. Entende? Porque agora debaixo da lei, o salário do pecado é a morte. Entende? E a consequência é a morte. Aí o que acontece? E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia, quase três mil pessoas. Quase três mil pessoas morreram num só dia. No dia que a lei foi dada, três mil pessoas morreram. Não tinha morte. Do Egito, até o Sinai não tinha morte, mas agora no dia que a lei é dada, no dia que o povo diz que pode cumprir, a lei é dada, quase 3 mil pessoas morreram, o povo falou que podia cumprir, não cumpriram, Deus falou agora, cada um pega da espada e mata o seu vizinho, a tribo de Levi, pegaram da espada e mataram naquele dia quase 3 mil, porque a tribo de Levi obedeceu, se é por obediência, eles se tornaram o quê? uma tribo de sacerdotes, se tornaram os levitas, das doze das tribos de Israel, do povo de Israel, uma se tornou sacerdote, eram os pastores, os sacerdotes que cuidavam do templo, eles não tiveram terra na divisão, quando eles chegaram na terra prometida, mas eles cuidavam então do templo, recebiam dízimo das onze tribos, e viviam em prol do templo, Entende? Mas eu te pergunto, qual era o desejo de Deus? Era ter uma tribo de sacerdotes? Qual era o desejo de Deus? Uma nação de sacerdotes Mas a nação quis obedecer O Senhor não queria obediência Mas quem obedeceu se tornou uma, 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 uma tribo sacerdotal Que foi a tribo de Levi O resto não O resto então ficou da mesma forma Mas agora a lei é dada A lei é dada e a lei agora, é o que eles pediram, eles falaram, nós podemos obedecer, e agora passa a ser, por obediência, quem obedece, é abençoado, quem não obedece, é disciplinado ou morto, agora tem morte, a diferença da lei, da graça é simples, no dia que a lei foi dada, quase 3 mil pessoas morreram, no dia que o Espírito da Graça desceu, em Atos capítulo 2, quase 3 mil pessoas nasceram de novo, em apenas um dia, o Espírito, a lei mata, mas o Espírito dá vida, a lei vem para matar, quando a lei é dada, a morte, mas quando o Espírito da Graça vem, tem vida, como que funciona agora? Deuteronômio 28, verso 1, se, diga comigo, se, mais forte, se, tudo agora na, a partir do Sinai tem um se, si, tem um se. Si. Olha o que a Bíblia diz: Se atentamente ouvires a, a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar a aliança. Agora tem aliança? A aliança passou, meu irmão. Agora é o que? Mandamentos. Ah, o mandamento foi dado no Sinai. Tendo cuidado de guardar os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí a lista de bênção é infinita. É grande demais. É muita bênção para quem obedecer. Se, 28 verso 15, essa é a lista da bênção. Será porém que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Calma aí, a partir até o Sinai, ninguém precisava cumprir nada, todo mundo era abençoado, mas agora, Agora a lei é dada, agora é o seguinte, quem cumpriu é abençoado, quem não cumpriu é amaldiçoado. Está me entendendo ou não? Mudou alguma coisa? Totalmente. Agora preste atenção, eu vou encerrar aqui e nós vamos continuar domingo que vem. Preste muita atenção, a Bíblia diz, deixa eu achar o texto aqui eu vou ler para a gente encerrar. Um minuto um minuto. Romanos 10,4, projeta para mim, Romanos 10,4. O que está escrito aqui? Pode ler comigo, um, dois, e? Mais uma vez, porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que crê. Qual lei encerra aqui em Cristo? A lei de Moisés. O que, que é a lei de Moisés? Eu faço para ser abençoado. Se eu guardar os mandamentos, eu sou abençoado. Se eu não guardar os mandamentos, eu sou amaldiçoado. Aí Jesus vem. Jesus é a manifestação da graça. Deixa eu mostrar algo para você. Tinha graça até o monte Sinai. Agora tem lei até Cristo. Se você pegar... Do Egito até o Sinai E transportar para agora É o mesmo que Cristo está fazendo conosco Você erra Eu erro Nós erramos Mas o Senhor não nos condena Porque o fim da lei é Cristo A lei encerrou em Cristo Por isso que todos aqueles hoje hein, Debaixo da graça Que querem viver debaixo da lei Estão debaixo de quê? Aí eu te perguntei Tem maldição hoje? Tem tem maldição na vida de ímpio? Tem Tem maldição na vida de crente? Tem Se ele quiser viver debaixo da lei Vai viver debaixo de maldição Preste atenção, fique de pé Nós vamos encerrar Olha para cá Jesus Jesus encontrou uma pessoa Trouxeram uma pessoa Doente, aleijado E Jesus Antes de curá-lo Jesus diz assim Perdoado estão os teus pecados. Perdoado estão os teus pecados. Os fariseus ficaram louco, 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 louco. Por quê? Quem é esse que pode perdoar pecados? Olha aqui para mim. A lei era o seguinte: eu faço algo ruim e eu colho maldição. Eu faço algo bom e eu sou abençoado. Perguntaram para Jesus: "Jesus, quem pecou?" Porque ele nasceu defeituoso. Quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Ou os seus avós? Por que essa pergunta? Olha para mim, por que essa pergunta? Porque a lei era condicional. Se alguém nasceu aleijado, é porque é o seguinte, alguém pecou. A, a maldição, e até quantas gerações? Quatro gerações. Então, vamos contar de você para trás. Você é uma geração Seu pai é outra geração Seu avô é outra geração Seu bisavô é outra geração Quatro gerações Perguntaram para Jesus Jesus ele, ele nasceu desse jeito Quem pecou? Foi os seus pais, seus avós, seus bisavós Quem foi que pecou? Porque isso aqui é consequência do pecado Aí Jesus chega para o cidadão E diz o seguinte Perdoado estão os teus pecados quando ele entendeu que ele estava perdoado, ele não tinha mais consequência do pecado. Ele criou fé para ser curado. E ele foi curado naquele momento. E ele levantou e começou a andar. Por quê? Porque tudo é uma questão da crença. Não, eu, eu, eu vivo o que eu vivo, mas é condição do meu pecado. Presta atenção. Quem fumou e vai no médico, e o médico fala o seguinte, ó, seu pulmão está preto. Ele sai, sai alegre Ele fala, não, eu mereço eu, eu fumei muito Entendeu? Minha mulher me largou, não, eu mereço Eu aprontei muito, por quê? Porque as pessoas são conscientes da lei Eu fiz algo ruim Eu mereço algo ruim Mas eu quero te dizer que debaixo da graça Por mais que nós sejamos humanos E tenhamos tantos erros Eu quero dizer que em Cristo você só merece coisa boa A Bíblia diz que Jesus cumpriu toda a lei Ele cumpriu toda a lei Ele é o único que cumpriu a lei Nenhum homem na face da terra cumpriu a lei Preste atenção Quem não cumpria a lei recebia maldição Quem cumpria a lei recebia bênção Se nós estamos em Cristo E Cristo cumpriu toda a lei Só tem bênção para mim e para você não tem mais maldição, por isso a Bíblia diz, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, então se acontecer algo ruim, se você bater o carro, você fala, rapaz satanás miserável, você amassou meu carro, vai me dar sete vezes mais, você nunca tem a consciência, eu bati o carro, rapaz, devo ter aprontado alguma, minha mulher tem umas brincadeiras lá em casa de falar, eu acho que eu joguei pedra na cruz, quando algo ruim acontece É uma brincadeira Mas você sabe que muitas pessoas têm dentro dele quando algo ruim acontece Eu mereço Eu não sou bom Eu vou te falar, você não merece você é nada Você é igual o povo de Israel Murmura o tempo inteiro, reclama o tempo inteiro Erra o tempo inteiro Mas Deus não está nem aí Deus só quer te abençoar Só te abençoar Domingo que vem eu quero continuar isso eu queria que nós cantássemos uma canção e orássemos Para que Deus enche o nosso coração De revelação dessas verdades A lei foi dada para o povo cumprir Mas hoje, Cristo é o fim da lei O fim da lei é Cristo Hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus Amém? Vamos cantar uma canção Em nome de Jesus Deus de milagre
1: Deus de promessa, Caminho no deserto Luz na
0: escuridão
1: meu Deus,
0: a sua voz e diga isso.
1: Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é do amor. É. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas.
0: A partir de agora, eu provo de todas as bênçãos, do Teu amor, da Tua graça, diga sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sobre tudo que eu colocar as mãos, eu terei todas as bênçãos, da parte do Senhor, diga onde eu chegar, a Tua bênção chegará, diga meu coração, será cheio de alegria, diga minha casa, será cheia de prosperidade, diga meus filhos, serão abençoados, porque a minha vida, e o meu coração, está firmado na aliança, e não nos mandamentos, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor, Aleluia, Deus te abençoe, dê um almoço abençoado para você, uma semana abençoada, em nome de Jesus.